0: Eu quero apresentar inicialmente aqui o Alex Nascimento, é um prazer tê-lo aqui comigo, tá, tudo bem? Tudo. Até porque o Alex, é um, o Alex é um especialista aí, como é que é nos CATS? Isso, caçador, atirador, colecionador. É, é deu Olá, certo. bom dia. Ô, oh, tá, tudo bem, Marcos Polon? Bom dia contigo, como é que tu vais? Beleza? Tá no ar já? Bom dia, Marcos, tudo bem?
1: Bom, bom dia, tudo bem, graças a Deus.
0: É, nós, Oi? nós estamos com um pequeno retardozinho aí, mas eu acho que vai dar a gente conversar eu tô aqui com o Alex e eu tava dizendo que o Alex Bom dia, é...
1: tudo bem? graças a Deus o...
0: agora sim, agora sim o, o Alex tava me explicando aqui sobre a questão dos caçadores né é... caçador, atirador, atiradores e caçador, tudo tiradores. mais como é que tá esse movimento hoje no Brasil Marcos Polon pra, pra que o caçador, atirador,
1: colecionador tenha...
0: É, colecionador. É, como é que está o movimento hoje no Brasil, para que a gente Isso. tenha mais consciência?
1: Bom, é, hoje nós somos algo em torno de um pouco mais de 400 mil colecionadores, caçadores e atiradores, né? É, o... é uma classe que vem há muito tempo sofrendo por conta das restrições do Estatuto de Desarmamento, né? É, a gente pode dizer que são verdadeiros guerreiros aí que conseguiram sobreviver a um rol de dificuldades incomensurável ao longo de, de todos esses anos, né? A grande diferença que nós experimentamos no, no governo do presidente Jair Mises Bolsonaro é que E efetivamente tem a, preocupação que a burocracia ter acesso a um armamento efetivo. Hoje a gente tem acesso a armas eficazes, não só para o esporte, mas também para a caça de controle, né? os manejadores de Javali. E por conta disso a gente é, acredita que que a perspectiva no, nos próximos anos é, é de melhor. Né? Basicamente é esse, esse é o quadro. Então, me ouve aí? Tubarão? Alô?
0: Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem, estamos ouvindo e te vendo bem aqui, fica tranquilo, tá? É, a gente tem um pequeno tá. retardo aqui na, na negociação de conversa, mas deixa eu só te fazer uma pergunta, depois tu fica à vontade pra te responder. É o seguinte, tá. é, houve toda uma expectativa, do, principalmente daqueles que votaram no Bolsonaro, principalmente por causa disso, porque ele sempre foi um pregador de liberar o armamento pra população, Tá? E muita tá. gente votou no Bolsonaro em virtude disso. Você acha que o governo dele tá. conseguiu corresponder a essa expectativa da maioria dessa população que acabou votando nele? Ou tem muita coisa por fazer ainda, Marcos Polon? Veja,
1: é, é, só me dê o, o nome do senhor aqui para que a gente Milton. possa conversar com mais tranquilidade. Meu Oi? nome
0: é Milton, Milton Alves.
1: Milton Alves. Perfeito, Milton Alves, um grande abraço para você, pessoal da Cidade FM do Tubarão. Milton, a questão é a seguinte, tá? O, nós vivemos por um, algumas décadas aprisionados em uma legislação totalmente desarmamentista, um governo desarmamentista e o presidente vem se dedicando a devolver a liberdade que nos foi tirada, não só no governo Lula, não só no Fernando Henrique, que criou o, o o SINARME, que é o sistema de hoje, e o Lula, o Estado do Desarmamento, mas algo que vem de muitos anos. O desarmamento no Brasil é o que monta até antes de Getúlio Vargas, para a te ter uma ideia. Tá? Mas o presidente vem se empenhando, sim, em restabelecer essa liberdade ao povo. O que, que ocorre? É, não é tão simples assim, por conta da complexidade da legislação, e claro, nós vivemos numa democracia onde temos três poderes é, efetivamente bem definidos, né, onde o, o presidente pode muito, mas não pode tudo. <risos> então, na parte do presidente, o que ele pode fazer? Ele tem se empenhado, sim. A dificuldade é que, para muita coisa passar, precisa do apoio do legislativo, precisa da compreensão do judiciário, e a gente é, necessita dar esse respaldo, dar essa, é, é, como que eu vou dizer, construir essa força política. O presidente ainda não conseguiu nos garantir tudo o que ele pretende, mas nós vivemos o melhor momento, nós nunca tivemos a liberdade que nós temos hoje. Eu vou te dar um exemplo muito simples, Milton, para que você possa entender. Até muito, tempo, até muito pouco tempo atrás, a gente só tinha acesso ao que a gente chama de calibres anêmicos, né? calibres que não têm uma eficácia muito é, é, considerável, como por exemplo 38, 380 e algumas pessoas até tinham o calibre 32. Hoje, por conta das alterações do presidente, nós podemos adquirir um armamento, é, como por exemplo, o cidadão comum pode adquirir um, um armamento, como por exemplo, 9 milímetros, é, é, o ponto .40, até o 357 o que era impensável até pou, pouquíssimos anos atrás, né?
0: Agora, é, coloca uma coisa, Marcos. É, é, o que tem muita, o que tem muita discussão. É com relação à legislação mesmo, né? Até que ponto foi esse relaxamento Sim. da legislação? Você hoje, por exemplo, Sim. você como especialista, como advogado, você ter feito várias orientações, inclusive nos seus vídeos, nas redes sociais, na internet, principalmente no Facebook, onde você ensina como é que as pessoas que estão aí sem saber direito se já, já pode ou não ter uma arma, tem que fazer facilitou isso, ao menos esse, esse, essa aproximação das pessoas com as armas?
1: Sim. sim, Milton, sim, mudou muito, mudou muito. A questão é a seguinte, hoje, qualquer cidadão, qualquer cidadão em todo o território nacional, tem direito de adquirir pela Polícia Federal até quatro armas de fogo, de calibre permitido. O que, que são calibres permitidos hoje no, no Brasil por conta dessas alterações? Até 1.620 joules. Para a gente poder exemplificar, para ficar mais fácil de entender, você pode adquirir qualquer, até quatro armas, seja armas longas ou curtas, até o calibre .357, por exemplo, para botar um, um número que, é o, que o pessoal está mais acostumado. Então, ponto .40 pode, 9mm pode, e o .357 também pode, seja arma curta ou arma longa. Mais do que isso, você pode se tornar um caçador registrado no exército, o que vai te garantir o direito de adquirir até 15 armas de calibre restrito, ou seja, acima de 1.620 jogos e 15 armas de calibre permitido. Você também, se tiver interesse em se tornar um esportista, você pode fazer o mesmo procedimento para se registrar no exército como atirador. E aí você vai ter o direito de adquirir 30 armas no calibre permitido, que é até 1.620 joules, e 30 armas no calibre restrito. Então, é, o acesso tem melhorado, sim. Hoje a gente acredita que as, existem muitas portarias que foram feitas é, trabalha, melhorando essa situação e também existe a possibilidade de se fazer algumas instruções normativas, então já tem tido uma mudança efetiva, sim. o cidadão de bem tem experimentado um respeito ao seu direito que há muito tempo não se via. É claro, é evidente que existe muito espaço para melhorar ainda mais, não só em relação eh, às, às portarias feitas pelo Exército, como também as instruções normativas que existem no âmbito do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Mas a gente não pode negar que muito se avançou nos direitos conferidos ao, ao cidadão para ter acesso a um meio de legítima defesa, ou até esporte, ou caça de manejo e controle de javali.
0: Agora, é, tem uma, <risos> teve uma conversa muito séria, nós tivemos uma, uma, ampla, uma ampla discussão dias atrás, inclusive, sobre essa questão das normativas, é, para a questão do armamento, né, do, do, do monopólio do armamento no Brasil. Hoje, você acha Sim. que está se, tá se abrindo também isso, para que não fique na mão só de uma empresa que seja produtora desse, desse armamento?
1: Olha, Milton, eu vou lhe dizer uma coisa, a tendência é o mercado se abrir. Tá? É até muito peculiar que, que, que no Brasil nós tenhamos pouquíssimas fábricas de, de armas e munições para, como, como você mesmo disse, a presença de um de um aparente monopólio até existência de um monopólio, eu acho que é um movimento inevitável. A gente já vê é, um cenário onde algumas empresas estão é, se formando aí no, no se preparando para montar aí no sul. Nós temos no em Goiás, onde tem uma empresa de pistolas é, se preparando também para começar suas operações e outras de munição. Então é uma é uma tendência inevitável. É uma tendência inevitável. O que acontece, o que acontece, alô, estamos aqui? É, tá, tá, tranquilo, tranquilo. É que, ótimo. O que acontece é que, por conta dessas restrições, o Brasil era um mercado bem complicado de se entrar. No entanto, nós acreditamos que, que é, é evidente que nos próximos anos essas outras empresas adentrarão ao território nacional, já tem vários processos, é claro, existe todo um entrave burocrático que, é, que tem que ser enfrentado, eu acredito que o presidente é, e toda a sua equipe tem ciência disso e pretende mudar essa realidade, mas é fato que a abertura do mercado brasileiro para outras empresas entrarem aqui é um, é, é um movimento é, 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 Irresistível, vai acontecer, é natural, sabe? Então, o, o, que, vai, o, o que eu creio é o seguinte, que a, a empresa nacional vai acabar se destacando, como se destaca lá fora, por conta do, do custo-benefício é, de do, do um produto que tem a sua qualidade e que é vendido muito bem lá fora, por, principalmente porque existe uma relação custo-benefício muito bem estabelecida. Então, da mesma forma que os produtos nacionais são comercializados nos Estados Unidos, por exemplo, acredito que a empresa nacional aqui é a terceira mais vendida nos Estados Unidos, com o tempo ele vai, vai acabar acontecendo a mesma coisa aqui, a ideia é essa, e como o Brasil é um mercado em expansão, passa a ser um mercado muito atrativo para todas essas marcas, nós temos notícia de, de, de muitas marcas de, de armamento e munição é, pretendendo se instalar no Brasil, Milton.
0: Tá certo. O, 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 deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O, o, ele tá indo no ar, né? o Ô, Polon. Polon, deixa, deixa eu te fazer... É, eu tô sem sinal dele agora, ele tá falando, enfim. Mas, ô, Polon, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui sobre uma questão, assim... Posse e porte, tá? Tem inclusive um cidadão Lucas Garcia da Rosa, que é nosso ouvinte, que disse assim, ó, posse de arma tem meu total apoio, a posse tem dentro de casa para proteger a propriedade. Já para sair na rua, eu não aceito. Vocês Cê têm notado que a procura maior realmente é só pela posse? Ou a, o porte também te, tá, tem sido bem procurado aí por as pessoas que, que pedem orientação?
1: Sim. É... Na verdade, a posse acaba sendo o primeiro passo para qualquer coisa, tá? não tem como nem pedir o porte sem que você tenha a arma. Pelo sistema atual nosso, diferente de uma CNH, onde você se habilita para dirigir qualquer carro que você tenha na sua mão, no Brasil nós temos o adquirido. Então, o primeiro passo é sempre a posse, as pessoas rompem, todo esse preconceito, esse medo de acesso às armas, primeiro num procedimento de posse do SINARM. E depois algumas procuram o um porte. Eu entendo a preocupação do, do ouvinte aí, é algo natural, porque o brasileiro, por conta de, de todos esses anos de desarmamento, criou uma série de preconceito em relação às armas. Mas a, verdade, a questão é a seguinte, na década de 90, por exemplo, até a década de 90, por exemplo, o porte de arma era sequer crime, tá? E na minha região, eu sou do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso do Sul, tá? E tenho família no Rio Grande do Sul, muitos parentes do Paraná, alguns em Santa Catarina. E assim como no Mato Grosso do Sul, a gente vivia uma tradição de, de caça e de tiro muito similar a de vocês aí. E a maioria das pessoas que eu conhecia portavam armas. E nunca houve nenhum incidente, nada que justificasse esse temor. O grande problema é que por conta de vários anos de desarmamento, as pessoas é, criaram mitos e começaram a acreditar que o porte é algo muito é, perigoso. Mas veja, existem milhares de pessoas hoje que portam arma regularmente. Pessoas ligadas à segurança, pessoas ligadas a. À... A justiça, promotores, juízes, alguns advogados. Então não existe razão para esse temor. Tem um mito é, no Brasil falar ah, vai ser um tiroteio a céu aberto na rua. <risos> veja, veja bem, Milton. O tiroteio já acontece feito pelos criminosos, onde nós, desarmados, somos apenas vítimas. Então a gente precisa mudar essa perspectiva porque só o fato do bandido cogitar a possibilidade do, da vítima estar armado ele pensa duas vezes. Mas eu entendo a posição do seu ouvinte e a posse é o primeiro passo para ele começar a entender a importância de se possuir e portar armas de fogo, viu?
0: Conosco aqui, não sei se tu está acompanhando pelo, pela, pela imagem, não sei se está conseguindo acompanhar, mas tá aqui o Alex Nascimento, que foi o nosso contra... foi o nosso... Contato para com você, né? O Alex é um armamentista aqui da região e ele queria te fazer uma pergunta aí. Faz aí, Alex. Polon, é, é claro que só o fato de
1: o bandido, ele pensar que você pode ter uma arma, já diminui muito a chance que o crime aconteça. né? É, Exatamente. A gente vê pelas estatísticas que o crime tem caído drasticamente. E a questão tanto da posse como do porte de arma, se refere também que a pessoa, ela estando na rua vai diminuir muito mais. Né? E assim, ó, é, eu queria que tu comentasse também é que a questão do armamento não é só
0: é, defesa, mas é uma questão de liberdade. Tá certo. Só que eu quero que você comente. Você tem, você tem um minuto e meio para nos aguardar aí, porque a gente vai ter que fazer um intervalo comercial aqui. Sou obrigado a chamar o comercial. Você pode continuar conosco, Paulão? Sem problema?
1: Posso, posso sim, sem problema. E é bom que eu consigo organizar tá assistindo através do link.
0: Então tá certo. Então te organiza aí. Nós vamos ao intervalo comercial. Estamos de volta. Marcos Polon, advogado de São Paulo, que está conversando conosco. Ele é um dos maiores defensores do do armamento no Brasil. Inclusive é um especialista. Inclusive Faz acompanhamento de pessoas que têm interesse de, de, de ter sua posse, o seu, o seu porte de arma. Ele está conversando conosco um convite todo especial do Alex, que o Alex vocês conhecem, é um dos maiores defensores do armamentismo aqui em Tubarão. O Alex veio aqui, inclusive, no estúdio, para fazer companhia com a gente. E o Alex fez essa pergunta. Repete a pergunta para ele que está ele nos ouvindo agora com o melhor Que A
1: questão do armamento não é só a defesa, mas é a questão de liberdade. Eu queria
0: que comentasse sobre vou. isso um pouco. Fala aí, amigo. Bom,
1: eu, quero, eu quero eu quero cumprimentar o Alex. O Alex é um grande parceiro, um companheiro nosso aí de luta, é, trabalhando para que as pessoas tenham acesso a meios aptos de legítima defesa. E a questão do, do, da, vincul, da da relação do armamento e liberdade é muito simples. tá é, a que, o, o Você percebe ao longo da história que só são desarmados na história os escravos e os derrotados em guerra. Os homens livres sempre tiveram acesso às armas de fogo. Eu vou lhe dar um exemplo muito prático. Tá? Se colocar uma pessoa é, sem nada, no meio do mato, ela vai se empenhar em construir um armamento para se proteger. Por quê? O ser humano não é dotado de garra, de presa, de nada. Então, por isso, nós desenvolvemos armas. Isso aí, desde sempre acontece que por conta dessa, dessa distorção cultural criou-se todo um mito em torno disso mas as pessoas que têm acesso às armas muito mais do que ter acesso à legítima defesa contra criminosos elas têm a possibilidade de se fazer ouvir de serem respeitadas como o próprio presidente disse um povo armado jamais será escravizado. e qual que é a conotação disso aí? Que quando a população tem armas de fogo, ela não é subjulgada por qualquer ditador ou alguém que pretenda se tornar um ditador, porque vai ter uma resistência. Vou te dar um exemplo. Todas as ditaduras, antes de serem implementadas, começaram com uma campanha de desarmamento. Com Hitler foi assim, um Tse ou pote por aí vai. Na Venezuela, por exemplo. Então, o que aconteceu na Venezuela? Um caso emblemático uma ONG até aqui do Brasil foi lá e fez a campanha do desarmamento <risos> e até muito pouco tempo atrás se orgulhava de ter atuado com um sucesso absoluto na sua campanha do desarmamento lá na Venezuela. Olha que legal. Então desarmaram a população, armaram os, é, o, 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 como é que eu vou dizer, o, os partidários do governo, tá? e aí a população foi subjugada com muita facilidade as, as milícias Subjugado foram armadas lá né
0: as milícias Exatamente. foram armadas lá mas aí eu quero fazer um contraponto contigo veja bem, eu sou armamentista também, eu sou armamentista também, só que é assim o argumento que existe hoje dos opositores no Brasil é de que, é quando o Bolsonaro incentiva o armamento, ele estaria preparando suas milícias, ou seja, os seus, os seus, os seus seguidores, para daqui a pouco fazer um confronto contra a democracia do país. Eu acho isso tudo muito idiota, mas é o que eles usam. E você não acha que isso tem um certo efeito na sociedade?
1: É, a questão é a seguinte, tá? Isso é fruto de, primeiro, muita ignorância. E eu agradeço o espaço que você abriu, a, a possibilidade que você abriu o debate para a gente poder desmistificar isso aí. A verdade, então, é o seguinte, quem é criminoso já tem acesso às armas. O presidente está desburocratizando justamente para que o cidadão comum, não interessa se gosta dele ou não, tenha acesso às armas. Isso é uma questão de democracia no verdadeiro sentido da palavra que o entregador de pizza possa ter o mesmo direito que o um empresário, por exemplo. Porque por muitos anos no Brasil, era muito, mais muito caro mesmo. Muito, mais muito burocrático mesmo. E ainda está assim. No entanto, o presidente tem trabalhado muito e se empenhado para que isso mude. A questão não é armar os seus partidários, nem coisa que o valha. Porque na Venezuela isso aconteceu... <tos> Essas críticas da oposição é o, são o típico xing, é, xingue-os do que você faz e chame-os do que você é. <risos> o senhor entendeu? É bem Porque isso. O, na Venezuela eles fizeram isso, desarmaram toda a população, desarmaram toda a população, repito, e depois armaram os seus partidários. É, o presidente quer fazer o, o justo oposto, o exato oposto, é permitir que todo cidadão de bem, vou repetir, Todo cidadão de bem, goste do presidente ou não, tenha acesso às armas para proteger sua família, o seu patrimônio, porque a primeira linha de defesa não é um telefone. A primeira linha de defesa é você. Eu sou casado, tenho quatro filhos pequenos. Tá? A decisão de reagir é uma decisão que eu já tomei há muito tempo. Eu posso reagir com a mão, com uma colher, com lápis, com garfo, eu reagirei. O fato de eu poder adquirir uma arma de fogo para reagir <coughs> é só uma questão de, 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 de viabilidade necessidade. Então, é, quem protege a minha família sou eu. Eu não posso delegar para o Estado cuidar daquilo que é o meu bem mais caro, que é a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha esposa. Então, perceba, não tem o menor sentido o, o, o cidadão ficar desarmado. É... E em contraponto ainda em relação a essa questão do, do, Dessa acusação que fazem Se fosse isso O presidente primeiro desarmaria todo mundo Que é como fizeram na Venezuela Para depois distribuir armamento aos seus partidários E é justo o oposto que o presidente pretende Ele pretende que todos sejam livres Todos, sem exceção, sejam livres Seja você de direita, de esquerda ou que o qualquer coisa de centro que a pessoa possa ter acesso. Essa é a questão. A palavra qualquer pessoa possa ter acesso. Você pode ter acesso a vários tipos de armamento. Você contrata um despachante, ele vai ficar lá quebrando a cabeça porque o processo é caro. Veja, um, um, uma taxa de porte é, é, é algo em torno de R$ 1.500. A, a posse, um processo de posse, o senhor vai gastar com burocracia. Algo próximo a, a, a 700, mil reais, dependendo do lugar, até 2 mil. Ou para se tornar tirador aí, a, a gente pode trabalhar com cifras ainda maiores. O que o presidente pretende é permitir que o cidadão de bem, independente da sua classe social, tenha acesso e as armas não sejam um privilégio, mas sim um direito. Isso é o exato oposto do que os detratores o acusam. Né? Ah, ele quer criar uma milícia... É, contra e não sei o que, e essa conversa toda é ju o justo oposto. Ninguém que quer é, é, trabalhar com uma tomada de poder quer abrir é, para todo mundo o acesso. O senhor entende o que eu estou falando? Sim, O sim. acesso a todo é, o é a exata medida que contesta isso daí. Porque, vamos ser claros aqui, se eu quisesse construir um, um corpo, é, como, como o senhor disse, uma milícia, e combatesse determinada coisa, por que que eu ia permitir que os meus adversários se armassem? Por exatamente, quê? exatamente. Não, não
0: exatamente. É.
1: exatamente isso. Não, não tem o um menor sentido. Então o senhor, o senhor observa, por exemplo, nos Estados Unidos, é, onde as cidades e os locais onde existe uma imposição mais severa do desarmamento, tá? é, um, a já tomou conta estão destruindo, queimando, entrando em lojas, e nas, matando pessoas, tá? perdendo o controle, matando pessoas, e nas cidades onde as pessoas têm acesso às armas, não está morrendo ninguém, está tudo muito bem, porque os revoltosos ali, os black blocs deles lá, vamos dizer assim, é, são intimidados pela presença de armas. Os antifas,
0: é. os antifas, né? os populares antifas, o, o Marcos... É, Marx... É, o Marcos Polon, é, infelizmente, nós temos o tempo, né? E temos que cumprir o tempo. E, infelizmente, o nosso espaço, o nosso tempo já terminou. Eu fico muito, eu fico muito feliz, em nome do Alex, inclusive, quero te agradecer aí pela, pela tua prestatividade, pelo tempo que tu dispôs para nós nessa manhã. É, a, a entrevista feita por esse sistema de internet, ela é um pouco complicada. Às vezes a gente perde alguns detalhes dela, mas ela, na, na íntegra, deu para entender o que você coloca... Parabéns aí pelo seu trabalho e quando precisar da gente, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, hein?
1: Olha, eu que agradeço o espaço, tá? O, tá um pouco difícil que eu tô aqui em Brasília, eu sou do Mato Grosso do Sul, mas logo eu tô, tô de volta na minha base lá e a, a internet lá é melhor, a gente pode fazer novamente, se você me permitir, o, 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 essas considerações. Muito obrigado mesmo. A verdadeira arma contra o desarmamento é o conhecimento. E isso eu agradeço à Rádio Cidade, FM de Tubarão, que possibilita que as pessoas eu agradeço o Alex, que é um forte combatente nessa frente aí. E muito obrigado a todos, um grande abraço e Deus abençoe a você e aos seus ouvintes, ok?
0: Obrigado, amigo. Um abraço para você.